0: Spotlight.
1: Ein Podcast der Freien
0: Filmwerkstatt.
1: Ruft mich der Salim an. Ah ja, sehr schön. Salim so Time Loop.
0: Salim, du bist jetzt auf der Aufnahme drauf. Herzlichen Glückwunsch. Äh, auf den. <lacht> Alles gut, das darfst du nachher rausschneiden. <lacht> Ich bin noch an der Uni mit, also wir sind im Sitzungsraum von der Theaterwissenschaft. Der Raum ist ein bisschen hallig, aber ja, das Beste, was wir jetzt kriegen konnten. Ähm, genau, also Coolio. Dann bis äh, nachher. So, jetzt muss ich jetzt muss ich ganz elegant nochmal den Faden aufnehmen. Also Und zwar herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spotlight, dem Podcast der freien Filmwerkstatt. Ähm, ich bin wieder Sebastian und ich habe heute mal mit dem Sebastian. Lukas. Ich heute bei mit dem Lukas. Hallo Lukas. Hallo. So, weil mir das eigentlich aufgefallen ist. Wir kennen uns seit jetzt knapp drei Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie
1: alt du bist. Ja, das ist eine Sache, die ich, die ich, versuche, geheim zu halten, weil ich sehr jung bin tatsächlich und das oft dafür sorgt, dass meine Autorität, die sowieso jetzt mit der sowieso nicht so weit her ist, dann noch mehr untergraben wird. Ich bin äh, 22. Direkt vom Abi, 1996 geboren und sozusagen direkt frisch gedruckten noch warmen abi zeugnis in der Hand hier in die Uni rein gestolpert vor drei Jahren und in die Stadt, in die Stadt und in die Uni rein gestolpert vor drei Jahren genau. Ja, ich
0: habe die Zeit damals echt gebraucht nach nach dem Abi so ein bisschen weg von
1: lernen. Ja, das kann ich schon. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ähm, andererseits in gut beheizten Räumen auf Stühlen sitzen und über irgendwas reden, hat auch was für sich. Im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die man draußen in der gefährlichen Welt machen kann. Tatsächlich. Insofern war ich dann doch. Also war es doch vielleicht ganz gut. Oder hatte ich kein Problem damit?
0: Ich fühle mich jetzt ja gleich doppelt schlecht,
1: weil du jünger bist und schon fertig mit dem Studium, an dem ich immer noch sitze. Genau. Ich bin genau ja. Ich bin ja schon. Eigentlich mit dem Bachelorstudium mehr oder weniger durch und habe jetzt ja ein neues Studium angefangen, äh, Drehbuch an der DFFB. Bin also sozusagen zwar noch in der Filmwerkstatt, aber nicht mehr wirklich hier an der Uni, sage ich mal, Studienalltag drin, sondern nur noch sporadisch schaue ich hier mal vorbei. gehört ja, gehörst auch damit zu einer relativ kleinen Gruppe, ne? Also ich glaube, der
0: Nies ist noch einer davon. Ja, der genau. jetzt auch schon sozusagen nicht mehr an der Uni ist, aber trotzdem noch in der Filmwerkstatt. Arbeitet, ein
1: richtiges, echtes, reales Geld verdient. Tatsächlich, also ich ver- verstehe nicht, wie das ist. <lacht> verstehe ich nicht. Solche Leute soll es angeblich ergeben. Kann ich kann Aber mich ich kann. mit dem Konzept nicht anfreunden, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich weiß noch nicht, ob sich das durchsetzt. Ja, mhm. nicht nee. genau. Also du hast ja ein Projekt, Projekt 19, ja. also das du so äh, anleitest. Ich würde sagen, dass wir da am Ende einfach mal
1: ein bisschen ja. überquatschen. Ähm, ja, das wäre gut, weil es ist so ein bisschen... Einige Sachen sind so ein bisschen komplex und ich glaube, es ist gut, wenn man das mal erklärt, damit das so ein bisschen vielleicht irgendwer auch mal versteht, wie das alles gedacht und gemeint ist. Du bist jetzt schon äh, länger eigentlich bei der
0: Filmwerkstatt dabei und du hast ja auch ich glaub, so zweieinhalb Eigenprojekt quasi ja. mal, also
1: hier Willkommen Abschied. Also genau, in Monster war ich ja bei beiden als Drehbuchautor und Produzent dabei und dann bei so ein paar anderen Filmen noch so in kleineren Räumen, also als Schauspieler oder ich lasse mir auch gerne mal Drehbücher schicken, wo ich dann Anmerkungen zu mache und solche Dinge bei den Filmen bis jetzt warst du ja immer noch
0: mal ziemlich lang quasi noch nach dem Trio-Prozess sozusagen dran. Als Produzent glaube ich in beiden größeren ja. Sachen, bei Monster und bei Welcome Abschied. Und ähm, wie ist das für dich? Weil wir hatten ja bis jetzt in unserem Podcast immer, es immer mit Leuten zu tun, die ja quasi auf der ausführenden Seite waren, also Regisseure oder Produzenten. Ähm, und bei Autoren oder Autorinnen stellt sich eine ganz andere Frage, und zwar, wie geht man damit um sozusagen mit dem Loslassen? so ganz ja. grob. Und ist das jetzt eine Sache, die du der, der dich auch quasi schon äh, gegenüber sehen das quasi. Als Produzent hat man ja eine andere Art und Weise sozusagen damit zu interagieren, als jetzt eben Regisseur. Ne? Oder es ist es jetzt eine Sache, die du jetzt bei der DFFB viel stärker
1: quasi ähm, hast? Mehr mehr, ne? Also im Moment ist es ja so, dass wir an der DFFB noch gar nicht so krass diese Aufteilung in Departments haben, sondern alle noch alles machen. Das heißt, es ist wirklich so, dass man die, die Filme, die man macht, wirklich plant, äh, vorproduziert, dreht, und dann schneidet äh, und dann also wirklich auch am Computer sitzt und die schneidet. Eine Sache, die auch nicht zu meinen Spezialgebieten unbedingt gehört. Ähm, und äh, deswegen ist eigentlich noch, dass ich fast noch involvierter bin. Ich bin da immer gespannt, wie es wird. Aber eigentlich finde ich es angenehm, Sachen abzugeben. Und ich finde auch total spannend zu sehen, was andere Leute aus den Ideen machen. Und ähm, ich habe auch kein Problem damit, das eigentlich so loszulassen. Also ich ist mir schon wichtig irgendwie, dass es so, also ich schreibe jetzt nicht so einfach so, aber... Ich hänge jetzt auch nicht so ganz an diesen Ideen, dass ich so das Allerwichtigste für mich ist. Also ähm, ich fand ganz schön, das hat mein Drehbuchdozent an der DFFB hat mal gesagt, ähm, ja, wer, wer zu sehr an, ein, an seinen Ideen hängt, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass man nicht so viele hat. Und so habe ich auch oft das Gefühl, dass ich so denke, ja, also so das Drehbuch, das kann ich jetzt auch weggeben, das kann jetzt jemand verfilmen und ich kann ja ein Neues schreiben und dann so. Also, äh, und bisher habe ich nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Drehbuch von mir verfilmt wurde, wo ich dann total unzufrieden war mit der Verfilmung insofern ähm, ja, hoffe ich mal, dass das sich so weiter bewahrheitet. ist ja, wie man hört, nicht unbedingt immer der normale Weg. Aber äh, ich glaube, es kommt halt auch darauf an, welche Leute man sich da aussucht. Ja, ich glaube, jetzt
0: hier in der Filmwerkstatt ist es echt sehr oft so, dass wir äh, echten, die Regisseurierigen Sachen schreiben. Oder? Ja. Oder wir haben ziemlich wenige tatsächlich, die Fremdmaterial quasi ja. übernehmen, wenn man so will. Ja. Was echt interessant ist, so, wenn man sich das mal überlegt. Genau, vielleicht mal so... Äh, wenn wir schon in dem Kontext sind, Weihnachten steht vor der Tür und ganzen
1: Kram. Hast du schon alle Geschenke? Ja, ich habe tatsächlich schon alle Geschenke. Ich habe heute das letzte Geschenk äh, gekauft, also das letzte Puzzlestück. Sonst habe ich alles. Vor allen Dingen habe ich äh, für meine Oma eben ist der Plan, dass, äh, dass ich Willkommen und Abschied äh, auf DVD brenne und die einfach gebe. Ganz klar, also wirklich klassisch, was, was selbst gemacht ist, sozusagen aus, aus, aus Filmemacherperspektive. Ich glaube, das könnte, also ich, das ist ganz gut, so glaube da freut sich sich darüber. Hast du denn schon alle Geschenke, Sebastian? Ich habe nicht
0: mal angefangen. Ah, okay. Aber ich muss auch dazu sagen, dass meine Eltern sehr schlimm sind, was das angeht. Das, das habe ich von ihnen geerbt. Es ähm, das heißt immer so, ja, schick mir eine Wunschliste, schick mal einen Wunschzettel. Ja. Okay. Aber selber geben sie Also keine Ahnung, was man denen schenken soll. Jetzt hat sich meine Mutter mal dazu hinreißen lassen, zu sagen, was sie denn gerne hätte. Aber ja, das kommt jetzt noch ähm, auf mich zu. So besinnlich wird die Zeit (lacht) für dich.
1: In dem Zusammenhang, Weihnachten, yay oder nay? Auf jeden Fall Yay bei mir, ein ganz groß Yay. Also ich bin so ein richtiger Traditionen-Fan. Ja? Ja, bei uns wird auch immer, also große Familie, alle kommen zusammen, sind mit so zwölf Leute oder so, also ich mein Onkel und Cousins und alle, Oma und dann immer dasselbe Programm. So, dann wird irgendwie der Baum angezündet, also die, die Kerze am Baum, äh, dann äh, wird äh, gesungen, dann liest jemand eine Geschichte vor, dann packt man die Geschenke aus. Dann wird gegessen, also wirklich so dieser sehr, sehr strukturierte Ablauf. Es ist immer klar, am 24. macht meine Mutter was zu essen, am 25. macht mein Onkel was, immer auch dasselbe. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde das sehr sehr beruhigend, sehr erholsam. Und es wird, also gleichzeitig, also ich finde diese Mischung sehr schön, dass es dieses Nostalgische hat, aber gleichzeitig natürlich auch immer diese Ironie, weil allen bewusst ist, dass es auch so ein bisschen absurd ist, immer Heiligabend genau dasselbe zu machen. Und auch alle aus meiner Verwandtschaft finde ich sehr, sehr gut damit umgehen, irgendwie damit. Insofern bin ich tatsächlich ein Yay-Typ. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, an sich schon. Ich komme nur nicht wirklich in, in diese Weihnachtsstimmung rein, auch schon seit Jahren nicht mehr. Also, es hat nichts damit zu so, tun, dass jetzt dieses Jahr. Obwohl schon am 28.
1: Oktober <lacht> dann die ersten Weihnachtsmänner in den. Äh, nee,
0: den bei Eva irgendwie das, zu das, sind. das hat damit nichts zu tun. Also, es ist einfach so irgendwie dieser, dieser Zauber, dieses äh, Olex-Zeit, keine Ahnung, was ja. so irgendwie, das ist bei mir irgendwie fröhlich, so über die Jahre, aber das ist schon. Schon während der Schule. So die letzten ja. paar Schuljahre waren schon irgendwie oh, so nett. Aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, oft auch sehr klein. Also, ja. Abend zu dritt oder sonst irgendwas mhm, ist bei uns ja. tatsächlich eher der Normalfall. Dann, äh, und dann erster und zweiter Weihnachtsfeiertag ist dann eigentlich eher der Familientag. Insgesamt bin ich, glaube ich, so ein bisschen mehr der Silvestertyp. Ja. So nicht so
1: sehr das Knallen und sowas, das ist. Preislicher, äh, sage ich mal. Also, da ist man ja schon schnell bei, bei mehr. Also höheren Beträgen angekommen, wenn man da so ein bisschen was irgendwie ab, abfeuern will.
0: Ja, absolut. Nee, ähm, wir fahren eigentlich immer so als, als größere Gruppe, also als echt fette Gruppe, irgendwie in so Weltmetropolen wie Friedrichshafen oder Augsburg, ah, ne? ja. Würzburg ähm, und verbringen dann dort Silvester, alles nur nicht Stuttgart, aber ich glaube, dieses Jahr wird es drauf hinauslaufen, weil wir quasi jetzt alles abgegrast haben. Jetzt
1: jetzt immer, ne? Seid ihr dann wieder im Talkessel. Nee, ja, genau, also
0: wir sind nicht aus Stuttgart selbst, das sind aus einem Vororten, Davon, dass es ja, mal gucken, wie das dort wird. Ähm, wie ist bei dir? Was also macht ihr das einfach immer in Hannover oder.
1: Ja, äh, genau, also ja, äh, es wird glaube ich darauf hinauslaufen, dass wir irgendwo dann bei einem der Freunde äh, uns auch treffen, also auch mit Freunden auch. Aber es ist eher eine kleine Runde. Also die letzten Jahre waren es immer ein paar mehr Leute noch. Ich glaube, dieses Jahr wird es relativ überschaubar werden. Also ich weiß nicht, maximal zehn Leute, glaube ich, soweit ich weiß. Aber Raclette ist geplant. Das finde ich, das ist schon mal ein guter, ein guter Start. Von da kann man sich irgendwo, irgendwo hinarbeiten. Ja. Ja, <lacht> ja, wir genau. hatten das ja. letzten Jahr so ein Buffet, wo jeder was mitgebracht ja. hat. Und was, das war echt
0: immer viel zu viel.
1: War so der alte Fehler, dass so wenn du weißt, okay, es sind 15 Leute da, dass du dann irgendwie deinen Salat für 15 Leute machst. <lacht> Aber wenn 15 Leute was für 15 Leute machen, dann irgendwie natürlich zu viel ist. Aber, ja.
0: Ja. Besser zu viel leisten, als zu wenig. Auf jeden Fall. Vor allem bei... Äh, das ist auch sehr lustig, dass man Alkohol, das dass Silvester sozusagen zum Anlass genommen wird, um wirklich Alkohol zu trinken, aber nicht nur so ein bisschen. Nicht nur für eine gute Zeit, viel zu viel. Also wirklich, ach oh Gott. Ja, deswegen eine gute Basis, wahrscheinlich gar nicht mal so dumm.
1: Ne? Ja, das stimmt. Wie kann man das neue Jahr besser anfangen, als irgendwie angetrunken mit gefährlichen Feuerwerkskörpern werfend in einer großen Gruppe? <lacht> da kann nichts schief gehen. Ja, ich glaube, da kann nichts schief gehen. Absolut gar nichts.
0: Ähm, ja, sag mal, warst du in letzter Zeit im Kino?
1: Ja, ich war, ich war, ich war recht Kino in letzter Zeit. Du willst bestimmt wissen, was ich gesehen habe, aber nehme ich an. Gerne. Zwei Filme kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, dann damit ich nicht zu viel erzähle. Also der eine, Widows, von Steve McQueen, der neue Film. Nicht der Schauspieler Steve McQueen, der in den 70ern gestorben ist. Der macht keine Filme mehr, sondern der gleichnamige Regisseur, der unter anderem 12 Years a Slave gemacht hat als letzten Film. Und der hat jetzt einen neuen Film, der ganz anders ist. Nämlich so ein, so ein Genre-Film, so ein Heist-Movie wo es um eine Gruppe Frauen geht, deren Männer, ähm, ist so ein kleiner Spoiler, aber es passiert in den ersten zehn Minuten, deswegen auch kein großer Spoiler, sterben, bei einem Überfall erschossen werden und ähm, die Witwen dann übrig bleiben und dann dem Gangster-Boss aber Geld schulden und das dann mit einem eigenen Überfall auszugleichen versuchen oder, also, oder rückzahlen wollen. Und das ist aber sehr, ein sehr, sehr guter Film, weil was der versteht, nämlich ist, dass man Genre-Kino, sehr gut machen kann, wenn man die Figuren ernst nimmt und weil die Figuren alle sehr glaubwürdig sind und sehr gut ausgearbeitet sind, ist auch so dieser Genre-Kram total spannend und interessant und auch ganz viel drumherum. Also es geht auch so viel um Politik in Chicago und der Rahmen des Ganzen bildet so einen Lokalwahlkampf zwischen einem alteingesessenen Iren, der irgendwie ja, dessen Familie seit 40 Jahren irgendwie da in diesem Stadtrat sitzt und einem schwarzen oder einem Afroamerikaner jetzt zum ersten Mal versucht, da reinzukommen. Nach und nach wird aber klar, dass Gut und Böse, wo man erstmal denkt, eindeutig klar verteilt, dann doch nicht so klar ist. Und es ist, ein sehr, nee, es ist wirklich ein sehr guter Genrefilm, wenn man, wenn man das mal so sehen will. Also wirklich so klassisches Genre-Kino, aber total gut gemacht. Und der andere Film, den ich noch viel mehr empfehlen kann, ist Under the Silver Lake. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das ist von dem Regisseur, der It Follows gemacht hat, der ja auch schon gut war, aber ich finde Under the Silver Lake nochmal um Längen besser und ist ein total abgedrehter, weirder Film, wo einer ähm, auf der Suche nach einer ja, einer, äh, sag ich mal äh, ja, One-Night-Stand kann man es gar nicht nennen, aber so eine Art äh, One-Night-Stand, durch die Stadt reist, um sie wiederzufinden und dabei immer verrücktere und verrücktere Dinge erlebt und in Verschwörungstheorien hineingerät und äh, es immer merkwürdiger und seltsamer wird, aber es ist total faszinierend und interessant und jede Szene ist irgendwie ganz anders und unerwartet und es hat genau diesen Punkt, den ich ganz gerne mag, dass alles sehr seltsam ist, aber es irgendwie doch noch so einen Sinn hat alles und doch irgendwie alles noch einer eigenen Logik folgt und der ist wirklich sehr, sehr schön, finde ich, einer der besten Filme des Jahres, Kann kann ich sehr empfehlen, mal der, der noch läuft im Kino, um mal reinzugehen. Ja, das ist gerade so mein, äh, mein Problem, dass jetzt natürlich die Zeit
0: des Jahres ist, wo alles ins Kino kommt. Ne? Ja. Schnell mal, da, da. Aber ich wirklich auch in den letzten Wochenend wirklich fast nicht im Kino war. Ja. Ich war nur in Lars von Triers äh, The House that Black Build. Wie fandest du den? Ich fand ihn gut insgesamt. Äh, Verspürend, ja. auf jeden Fall. Also man, also es ist ja, halt Lars von Trier. <lacht> ne? Also muss man halt dazu sagen. Ähm, Wer von Lars von Trier irgendwas Leichtbekömmliches erwartet, äh, falscher Film. Ganz ehrlich, also es sind auch Leute aus dem Kino herausgetreten, ah, ja, tatsächlich. was ich nachvollziehen, aber nicht verstehen kann. Nachvollziehen war ganz klar, das Zeug, was dort gezeigt wird, ist echt krass. Also wirklich. Ja, ich nicht weiß. Für es, ja, ja. Aber ich kann es nicht verstehen, weil das ist Lars von Trier. Ja. Freunde, also ich meine, was der alles gemacht hat, ne. es ist äh, immer interessant, sozusagen. Wenn Leute trotzdem in den Film gehen und dann merken. Ne. Aber er hat einen sehr, sehr schönen Drive tatsächlich. Natürlich hat die Absurdität und die Groteske und natürlich spielt das mit rein, dass der Film so lange, sagen wir mal, interessant bleibt. Aber ähm, ja, auch wirklich von von der Ästhetik her.
1: Also ich habe eine Kritik irgendwo gelesen oder gehört, die ich sehr gut fand, wo jemand gesagt hat, das ist ein Beweis, dass ein Film nicht moralisch auf der richtigen Seite immer sein muss, um gut zu sein. Und das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil man oft irgendwie äh, sagt, ja, irgendwie das ist ganz problematisch, wie irgendwas dargestellt wird. Und das stimmt dann oft, aber der Film kann ja trotzdem ein guter Film sein. So. Also mit der Moral und Qualität hängen nicht unbedingt immer miteinander zusammen. Ja. Das kann man da, nicht sehr gut dran erkennen. Ja.
0: Ähm, du bist ja nicht nur äh, Film Enthusiast sozusagen und jemand, der sozusagen Triebücher schreibt ja. und sowas. Ne? Du weißt ja auch, wie die Wurst gemacht wird. Ne? Du hast ja äh, mal bei der Filmförderung
1: gearbeitet. Ich war tatsächlich, genau, ich war bei der Filmförderung, ja. ja. Schreckt das ab? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, es... Äh, ist sozusagen das Abschreckende könnte vielleicht sein, dass es keinen Schuldigen gibt. So, weil man ja oft, wenn man hier sitzt und denkt so, ah ja, die Fernsehsender wollen das nicht und die Förderung will das nicht und so. Aber wenn man mal tiefer in das System reingeht, dann ist sozusagen die Instanz, die das, was immer das auch sein will, nicht will oder bestimmte Ideen nicht finanziert, gar nicht mehr so klar auszumachen. Weil immer jeder, den man trifft, sagt, ja, finde ich eine coole Idee, mal schauen, ob wir das durchbekommen. Und man sich mal fragt, wo sollst du das denn bitte schön durchbekommen? Und das ist sehr schwierig. Da ist fest, man hat vielleicht noch Fernsehredakteure, das sind vielleicht die Einzelnen. Einzelpersonen, die man irgendwie beschuldigen kann, aber selbst da fände ich es unfair, denen jetzt die Schuld in die Schuld zu schieben. Das ist sozusagen der negative Blick. Der positive Blick ist aber, und das habe ich bei der Filmförderung gemerkt, und ich habe halt bei einer eben äh, längere Zeit ein Praktikum gemacht, mehrere Monate, und dann im Rahmen einer Hausarbeit noch viel Kontakt mit anderen Filmförderungen gehabt, dass es wirklich dort den Willen gibt, gute, interessante Projekte zu auf die Beine zu stellen und dass das wirklich Leute sind, wenn man die mit mit einer guten Idee überzeugen kann und es gut plant und denen klar macht, okay, ich bin jetzt nicht nur irgendwer, der irgendwas probiert, sondern ich habe auch einen Plan, wie ich das umsetze, dass die dann auf jeden Fall Lust darauf haben, irgendwie einen dabei zu unterstützen. Und es ist wirklich, also diesen Mangel an interessanten Filmen in Deutschland, den wir irgendwie spüren, den spüren die genauso. Da ist niemand, der irgendwie dann sagt, ja, die deutsche Filmlandschaft, wie sie jetzt, ist es ja total super. Sondern es sind alles Leute, die auch sagen, ja, es ist schwierig, es ist nicht so schön, es wäre schön, wenn wir mal irgendwie in eine neue Richtung gehen würden und die haben da genauso Lust drauf wie wir und, und äh, ich glaube, das sind eigentlich ganz gute Anlaufmöglichkeiten oder man findet viele Unterstützer dabei. Deswegen, eigentlich ist es ganz gut, ähm, man kann ruhig auf jeden Fall mutig sein, würde ich sagen. Okay, jetzt werden sie schon zwei, drei glaube ich, angerissen
0: mit Personen Personenfilmen und sonstigen. Ich ja. Und ich glaube, Projekt 910 ist auch eine Sache, die ein bisschen mehr Vorlauf braucht und ein bisschen mehr
1: Luft ja. als
0: vielleicht unsere bisherigen Projekte, weil es ja noch eine Sache ist, die nicht schon so läuft, ja. quasi, ne? sondern die jetzt erst noch ins Laufen gebracht werden soll. Genau,
1: ja. ähm, Also take it away und äh, stell mal vor. Genau, also Projekt 19 ähm, entstand aus der Idee, ähm, dass wir g- g- gemerkt haben, am Anfang des Semesters finden sich irgendwie die Teams und am Ende des Semesters oder dann irgendwann gibt es halt fertige Filme und Premieren. Und, also, und es gibt zwar ab und zu einen Austausch zwischen den Einzelnen, Mitgliedern, aber wenn man jetzt bei einem Team in einer vielleicht nicht so ganz entscheidenden Position mitmacht, wo man vielleicht nur am Set dabei ist, so, dann kann es sein, dass man fast gar nichts mehr mit der Filmwerkstatt zu tun hat. Und wir fanden das immer, oder die, die Überlegung war, dass es ein bisschen schade ist und es doch schöner wäre, wenn alle gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Und ähm, dann war aber klar, okay, dann kann es kein Kurzfilm sein, sondern muss es schon ein großes Projekt sein. Und da wir sowieso pro Semester 50, 60 Minuten Output haben, äh, verteilt dann eben auf fünf, sechs Kurzfilme, war halt die Überlegung, ob man nicht ja, einen Spielfilm eben dreht. Allerdings, um es eben zu ermöglichen, weil also ich würde behaupten, es ist möglich, mit den, mit den Ressourcen der Freien Filmwerkstatt einen Spielfilm zu drehen. Das Problem ist halt sowas wie gute Schauspieler, kriegt man für zwei, drei Tage problemlos, für 15 oder 20 Drehtage extrem schwierig. Wahrscheinlich würde es auch gehen, aber logistisch all das wäre so viel Aufwand, dass ich da doch skeptisch bin und dann eben auch die Frage wäre, führt dann nur einer Regie wieder oder macht dann oder wie fügt, fügt man das da zusammen? Und deswegen war eben die Überlegung, man macht einen Episodenfilm, wo halt ähm, es ähnlich läuft wie jetzt, dass halt einzelne Teams einzelne Filme drehen, sich aber viel, viel mehr absprechen und viel enger zusammenarbeiten und schauen, ja, wie kriegen wir denn vielleicht einen einheitlichen Look hin, einheitliche Themen oder es würde ja auch schon reichen, wenn man sagt, okay, bestimmte Elemente bauen wir alle in unseren Filmen ein. Ähm, das war eigentlich die Grundidee und ähm, genau, basierend darauf soll eben jetzt dieses Projekt entwickelt werden und der nächste Schritt ist eigentlich, dass so die ersten, das erste Vierteljahr 2019 damit ähm, verbracht werden soll, dass ein Drehbuch geschrieben wird beziehungsweise ähm, zehn kurze Drehbücher oder je nachdem, wie viele Episoden es gibt. Das ist so im Moment der Stand. Ähm, und es gibt mehrere Vorschläge von Konzepten, ähm, Sozusagen, und alle Episoden sollen sich in diesen groben Vorschlägen irgendwie einordnen. Also, dann ist zum Beispiel ein Vorschlag. Zeit und Raum. Und das bedeutet dann, dass es in allen Episoden irgendwie um Zeit und Raum geht und die Frage, was passiert, wenn sich Zeit und Raum irgendwie vielleicht verändern oder irgendwie ja nicht mehr so kongruent sind, wie wir es haben. Das wäre ein Beispiel, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass man sagt, okay, es ist eine Welt, in der alle Menschen oder einige Menschen an einer Krankheit leiden und dann die Frage, wie gehen die Leute damit um in dieser Krankheit? Angehörige, äh, Leute, die selber davon betroffen sind, Ärzte oder irgendwelche Forscher, was auch immer, dass so das einfach diese Welt ist. Ähm, genau, und was jetzt der, der Schritt ist ist eben, dass es jetzt mehrere dieser Vorschläge gibt und die äh, sämtlichen Mitglieder der Freien Filmwerkstatt sehr herzlich dazu eingeladen sind, darüber abzustimmen, äh, welchen Vorschlag äh, sie am interessantesten finden. Und dann soll es im Januar ein Treffen geben, wo alle Leute die Lust dazu haben, eine Episode zu machen als Regisseur oder Produzent oder Autor zusammenzukommen. Und dann kann man sich eben entscheiden, welches Konzept nehmen wir? Wie sollen die einzelnen Episoden aussehen? Wie arbeiten wir zusammen? Wie gestalten wir diesen Film? Das ist so der, der nächste Schritt. Und ähm, ich sage jetzt schon mal den Termin, den ich im Kopf habe. Die, ich sag mal, die Raumanfrage jetzt gestellt, ist aber noch nicht final beantwortet. Das wäre am 14. Januar um 18 Uhr, das ist ein Montag, äh, dass es da eben dieses Treffen gibt, das ist jetzt unter Vorbehalt. Also es kann auch sein, dass sich das Datum nochmal ändert. Aber wenn man, äh, ja, ich denke, in der Woche wird es aber ziemlich sicher irgendwann sein, dass wir uns da mal treffen, um eben zu besprechen, wie äh, es eigentlich weitergehen soll. Werden die Themen, sozusagen mal die
0: die Konzeptionsvorschläge so offen sein, dass man theoretisch auch ein
1: Döner-Musical einbauen könnte? (lacht) Ähm, Ich denke schon. äh, Das sozusagen, also... Wer das gerne machen möchte äh, und Leute dafür findet, nee, ja, sozusagen, wer, wer, wer diesen Plan hat, das erstmal zu machen, sollte auf jeden Fall zu diesem besagten Treffen am 14. <lacht> Januar ko- erscheinen und dort dann versuchen, diese Idee einzubringen oder das Gesamtkonzept so zu verschieben, dass dann diese Idee da <lacht> reinpasst. Aber das ist ja sozusagen eigentlich genau die Idee, dass jeder erstmal eine ganz große Bandbreite an Ideen da irgendwie rein, äh, reinpassen Genau, und wir hatten so vorher sowohl über Döner als auch über Musicals geredet, was der Grund ist, warum ich bei dem Wort Döner-Musical jetzt nicht völlig schockiert bin <lacht> und verwundert frage, sondern also ja.
0: ja ich glaube, das kam ja auch im, im letzten Podcast mit Janneke und Rebecca kurz vor. Das Wort Döner kam auf jeden Fall. Stimmt, das stimmt aber das Wort Döner-Musical haben. kam, glaube ich, nicht vor. In der
1: habe ich es jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Tatsächlich, aber, ähm, okay. Aber ja. die, die Grundsatzidee war mir jetzt nicht so fremd. In, weil the next step of
0: the evolution, my friend. Ja.
1: <lacht> genau, ähm, könnte auf jeden Fall auch Teil sein, dass wie gesagt, das soll das jetzt würde ich gar nicht ausschließen, ich will es aber auch niemanden damit abschrecken, also, <lacht> also wenn ihr das auf gar keinen Fall sehen wollt, solltet ihr auch zu diesem Treffen am 14. Januar kommen und dann dagegen sein. Also beides genau bei diesem Treffen im Januar, wann genau das sein wird, wie gesagt, wird dann noch in der in darüber werden wir noch informieren. Da eben wäre es schön, wenn alle die Lust haben, an diesem Projekt mitzuarbeiten in welcher Form auch immer, hinkommen und dann können wir da wirklich alles Weitere diskutieren und auch tatsächlich mal feste Entscheidungen treffen, nämlich wie konkret weitergearbeitet wird. Ja, das ist so der nächste Schritt eigentlich. Ja, du hast eben
0: gemeint, dass auch sich alle Leute einbringen können. Wie ist denn jetzt der Modus mit der Konzeptfindung? Ist das quasi eine komplett... Basisdemokratische Entscheidung sozusagen, oder ist das dann wirklich nur die Leute, die jetzt äh, im Januar sozusagen sich zusammenfinden?
1: Also eigentlich nur die Leute, die sich im Januar zusammenfinden, basiert eben auf diesen Umfrageergebnissen, dass da schon mal gesehen wird, okay, was ist so das Stimmungsbild? Und eigentlich ist schon die Idee, dass die Vorschläge, die am meisten gewählt werden, auch die sind die dann irgendwie. besonders diskutiert werden, werden, wenn jetzt aber klar ist, dass alle Leute, die dann tatsächlich bei diesem Projekt mitarbeiten wollen, diese am meisten gewählten Vorschläge, mit denen allen nichts anfangen können, was ich wie gesagt nicht glaube, erstens, weil ähm, die Vorschläge ja immer noch ganz stark verändert werden können und zweitens auch sehr eben allgemein gefasst sind, sodass da viel reinpasst. Aber wenn es so sein sollte, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, sich mit anderen Vorschlägen irgendwie auseinanderzusetzen. Weil ja letztendlich die Leute, die da hinkommen und sagen, ich will daran weiterarbeiten, die sind, dies auch machen müssen. Während Leute, die sozusagen vom Computer klicken und dann sagen, mehr will ich aber gar nicht machen, es wäre unfair, sozusagen denen dann die Entscheidungsgewalt am Ende komplett zu überlassen. Trotzdem aber... Wäre es schön, wenn alle abstimmen würden, weil es ich es natürlich auch total interessant finde und ich glaube, es ist auch total wichtig, mal zu sehen, was sind denn so die Ideen, die so am besten oder eingängigsten erstmal wirken.
0: Mhm.
1: Ja, cool, also ich glaube, da ist schon mal deutlich mehr klar. Ich glaube, es kommt ja parallel zu diesem Podcast auch noch irgendwie mehrere Infomails mails und Info- Info-Dokumente in einer Mail idealerweise, ja, ja genau, soll es geben. Genau, vielleicht noch, das sage ich immer gerne an, wenn es irgendwelche Fragen oder Unklarheiten gibt oder irgendwie Leute sagen: Ja, an dem Projekt 19, ich habe von gehört, ich würde irgendwie gerne mitarbeiten, aber ich weiß immer noch nicht so genau, wie das ist. Erstens das Treffen im Januar, zweitens könnten aber jederzeit Mails an mich, an lukas.weslowski.gmx.de. Weslowski Weslowski mit Doppel. Doppel S, also nochmal lukas.weslowski.gmx.de Ich glaube, der Link wird in der E-Mail angezeigt werden. Der Link wird auch noch in der Mail angezeigt werden, genau, man kann es aber nicht oft genug sagen. Du weißt, dass deine E-Mail-Adresse
0: ist auf Spotify, ne?
1: Ja, ähm, mal mal schauen, was für schöne Mails ich bekomme. Und äh, außerdem, auf jedem dieser Dokumente steht, glaube ich, auch diese E-Mail-Adresse nochmal. Ich kann es total verstehen. Es ist alles ein bisschen komplex, weil es ist auch alles noch so ein bisschen unklar. Das liegt aber daran, dass ich, das ist ja nicht mein Film so, sondern es ist ein Projekt, was von allen, die Lust haben, mitzumachen, getragen werden soll. Deswegen kann ich viele Entscheidungen final noch gar nicht treffen, sondern immer nur Vorschläge machen. Und im Januar kann dann wirklich final... Entschieden werden. Genau. Und die langfristige Planung ist eben, dass das Projekt, äh, Projekt 19 im Sommersemester, im nächsten Jahr, im Sommersemester 2019, daher der Name, man erkennt, es steckt System dahinter, ähm, vorproduziert wird, sodass dann August, September, Juli, August, September gedreht werden kann. Und idealerweise Äh, dann Anfang äh, 2020, dass dann wirklich dieser Spielfilm tatsächlich in Spielfilmlänge fertiggestellt ist. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn viele Leute sich dafür interessieren und Lust hätten mitzumachen, weil ich glaube, es kann echt ein tolles Projekt werden, was auch total viel Spaß macht, äh, daran zu arbeiten. Genau, und
0: in diesem Sinne, äh, glaube ich, bleibt uns beiden jetzt nichts anderes übrig, als äh, ein schönes Fest oder schöne Festtage zu wünschen, ob man jetzt... Silvester, Mehrmark oder Weihnachten. Alle Studierenden der FU haben ja dieses Jahr einen unglaublichen Bonus, dass echt die erste
1: Erneuerbarkeit frei ist. Ja, bei mir auch tatsächlich, ja. ich, ich weiß nicht. gar nicht, was ich machen soll da. Ich werde, glaube ich, einfach am äh, 3.1. schon irgendwo... Spotlight, stehen. Ich glaub, ich ein Podcast
0: der Freien Filmwerkstatt.